0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des LernXP, dem LernExplorer-Podcast mit Erfahrungsaustausch zum Thema Lernen im Unternehmenskontext. Heute spreche ich mit Marcel Kirchner, Solution Manager bei der Continental AG, über seine Erfahrungen mit E-Portfolio und Content-Curation-Learn-Zirkeln. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Marcel und herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat heute mit uns. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Hallo Matthias, freut mich auch sehr, dass wir uns mal austauschen. Hat mit ein bisschen Verzögerung erst geklappt, aber umso besser. Jetzt haben wir genügend Zeit und können können das Thema mal genauer anschauen. Ich bin Marcel Kirchner, ich bin bei der Continental AG beschäftigt im Bereich Group Functions IT dort im Collaboration-Team tätig. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema Zusammenarbeit und Vernetzung von Kolleginnen und Kollegen. Wie können wir das fördern? Welche Use Cases gibt es da? Und wie können wir das voranbringen? bin da vor allen Dingen für SharePoint Online äh, zuständig als Service Owner, aber eben auch äh, eng vernetzt mit der Teams-Kollegin, mit äh, äh, anderen äh, Applikationen wie dem Enterprise Social Network, wo wir versuchen, eben diese Use Cases auch übergreifend zu denken und voranzubringen, weil ja auch alles sehr integriert
0: miteinander läuft heutzutage. Ja, spannend. Und ähm, was sind so die Themen, die dich am meisten bewegen? Was sind so deine Leidenschaften, damit da unsere Hörer dich noch besser kennenlernen? Ja, also mein, mein Herzensthema ist so ein bisschen, der
1: Bereich Social Learning, Modern Workplace Learning. Ich komme ursprünglich aus dem Hochschulbereich, habe ich mich mit dem Thema Online-Lernen mit Web 2.0, damals war der das Buzzword eigentlich, also Social-Media-Technologien beschäftigt. Wir haben dann untersucht in dem Bereich auch, wie man E-Portfolios oder ja, Weblogs ähm, als E-Portfolio-Tool einsetzen kann zum Lernen in der Hochschullehre. Haben dann bei Studierenden auch nachgefragt, ob denen das gefällt, ob denen das Lernerfolg bringt, haben gemessen, ob da Medienkompetenz gesteigert wird und ja, dieser ganze Lernbereich ähm, bringt das was, hat das Erfolg, wenn ich mit Collaboration Tools arbeite und die auch ähm, für Arbeiten und Lernen einsetze, das ist eigentlich so, ja, meine Passion, da brenne ich für, da interessiere
0: ich mich sehr stark für und versuche das zu voranzubringen. Ja. Das hört sich gut an. Und das Thema E-Portfolio hast du genannt. Da hast du auch einen äh, Lernzirkel zu entwickelt oder einen Lernzirkel-Guide zu entwickelt, richtig? Möchtest du dazu erzählen, was das ist?
1: Kann ich gerne machen. Und zwar, der Ursprung ist schon so, ich war in dem Bereich auch wissenschaftlich tätig ursprünglich. E-Portfolio haben wir untersucht, eben was das bringen kann für den Einzelnen, wenn man sich selbst ein kleines, Online-Portal sozusagen schafft, mit dem man sich präsentieren kann und sein Lernen teilen kann und aus dem Hochschulbereich heraus, dann früher oder später, kommt man dann ja mehr in die Praxis rein und versucht dann auch so ein bisschen praktische Best-Practice-Erfahrungswerte mitzugeben und daraus ist dann auch dieser Circle-Guide oder Leitfaden entstanden, ganz ursprünglich aus einem eigenen lernos circle den ich mitbesucht habe. Das war der Circle für OKR, Objective Key Results, da war der Helmut mit dabei, der Stefan, die dir ja alle was, was sagen schon und auch noch drei andere Kollegen. Und im Zuge dessen haben wir eben ähm, die Zielstellung uns erarbeitet, wie kann man, wie kann man auch eigene Lern-OS-Circles oder äh, Learning-Circles als Methode anwenden. Und da haben wir gesagt, okay, es gibt ja die Methode Content-Curation, also Kuratierung von Wissen und äh, Bereitstellen von Wissen. Und es gibt die Methode e lernen also ein E-Portfolio aufbauen für ein bestimmtes Wissensthema und das Wissen weitergeben. Und äh, das war dann der Ursprung aus dem im September 2019 entstandenen Circle heraus, dann nachfolgend auch diesen eigenen Leitfaden zu entwickeln, reviewen zu lassen und ja glücklicherweise jetzt im Oktober in der ersten Version auch zu veröffentlichen.
0: Ja, das Hört sich gut an. Ja, ich hatte gesehen, dass du den mittlerweile veröffentlicht hast. Das ist mhm. sehr spannend. Das heißt, ihr habt euch auch an die Lern-US-Idee gehalten bei eurem Zirkel. Möchtest du dazu was sagen? Ja, wir haben letztendlich
1: uns orientiert an dem Lern-US-Gedanken, ja, auch an, dem, an der Vorlage. Haben aber dann natürlich schon auch eine, eigenen, eine eigene Dramaturgie, eigene Struktur reingebracht. Also wir haben versucht zu gucken, wie ist das zum Beispiel beim OKR-Lernpfad gelöst gewesen mit der Wochenstruktur. Und ich habe mich dann entschieden, beim e-Portfolio Learning Guide so ein bisschen mit Lernbereichen zu arbeiten. Ein Lernbereich sind immer so zwei Wochen. Und äh, gerade so am Anfang, das ist eben diese Kennenlernen- und Methodenphase. Dann hat man den ersten Lernbereich, wo man erstmal E-Portfolio-Methode kennenlernt, wo man sich als Circle trifft. Ich glaube, das ist aber auch in den anderen Leitfäden sehr ähnlich. Und dann geht es aber vertiefer, vertiefter rein in die äh, Themenbeitragsentwicklung, in die Toolauswahl und dann auch in das Vernetzen und den Community-Aufbau. Und das sind dann jeweils eben sieben Lernbereiche mit jeweils zwei Wochen. Der letzte Lernbereich ist nur eine Woche. Und so ist man dann schnell bei dieser Woche 0 plus 12.
0: Okay. Ja, hört sich spannend an. Und ähm, das heißt, ihr seid auch bei den zwölf Wochen ge gelandet und bei der Teilnehmerzahl empfohlen auch so ähnlich mit fünf Teilnehmern.
1: Genau, so drei bis fünf für einen mhm. circle und zwei für ein Tandem, ja, dass man da sich aus, auswählen kann, wie man sich auch findet und was, was für ein Spannendes. Und es ist jetzt nicht vorgegeben, dass man eben äh, ein Thema beackern muss in einem Circle, sondern man kann sein Weiterbildungsthema, sei es jetzt bei uns ist das ja vor allen Dingen sowas wie in Richtung autonomes Fahren, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, ne, kann man auch äh, Themen übergreifend sich zusammenfinden und sich gegenseitig dann in diesen Themen
0: im Circle voranbringen. Das heißt, die Zirkelzusammensetzung ist nicht themenspezifisch unbedingt, sondern es können sich auch Personen mit verschiedenen Lernzielen zusammentreffen.
1: Absolut. Und das ist vielleicht sogar noch der bessere Anreiz, weil man dann noch mehr den, den Blick über den Tellerrand kriegt und die Perspektiven wechseln kann und vielleicht sogar Ideen für Innovationen entwickelt, ähm, als wenn man nur ein Thema hat. Ähm, was das eine das andere schließt sich nicht aus, ne, aber ähm, was ich auch aus Erfahrungswerten, die wir bis jetzt gesammelt haben, festgestellt habe, dass das durchaus Mehrwert bringt, wenn man auch ganz unterschiedliche Themen hat in so einem Circle.
0: Ja, danke. Und wo siehst du die größten Vorteile so einer Lernzirkelmethode? methode
1: also der Vorteil ist mit Sicherheit, ähm, dass ich sage mal so, das Verbinden von Arbeit mit Lernen, ne? weil der, das Potenzial ist einfach da, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich in meinem Arbeitsalltag mit den folgenden Themen, kann die aber immer nur so ankratzen, berühren und nie so richtig tief einsteigen, dann kann ich mir in so einem Learning Circle wirklich einen Freiraum schaffen für die eben ein bis zwei Stunden die Woche, eine Stunde ist ja Treffen im Circle synchron und eine Stunde ist dann so ein bisschen Katas durchführen, vorbereiten auf die nächste Woche, dann kann ich wirklich in diesem Thema, was mich interessiert, aus dem Arbeitsalltag heraus auch tiefer einsteigen und auch Feedback bekommen, ob ich das Thema richtig verstanden habe oder neue Perspektiven durch Links oder, oder Quellen bekommen, die die anderen noch für mich haben. Und das ist eigentlich so der entscheidende Mehrwert, also der Blick über den Tellerrand und auch das Verbinden des Arbeitsalltags mit dem Lernen, weil das oftmals ja auch so ein bisschen als getrennt wahrgenommen wird. Und das sollte eigentlich aus meiner Sicht nicht der Fall sein, äh, weil man eben sehr, sehr viel, ähm, jeder kennt bestimmt oder viele kennen dieses 70-20-10-Modell, dass man eben 70 Prozent seiner Arbeitszeit wirklich mit dem Lösen von Herausforderungen im Arbeitsalltag beschäftigt ist und der, der andere Teil, die 20 Prozent, die Kollegen einem weiterhelfen und mit einem zusammen
0: lernen. Es gibt ja auch von, ich glaube, Tacy Bayam hat gesagt, es gibt so, man sollte nicht 70, 20, 10 sagen, sondern lieber 10, 20, 70, weil man erstmal vielleicht mit einem Basistraining anfangen sollte. Ähm, funktioniert so eine Lernzirkelmethode, denkst du, funktioniert die auch gut, wenn man bei Null anfängt, also was ganz Neues lernen möchte, oder eher dann, wenn man Expertise erreichen will und besser werden will in dem Thema? Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich ich äh, habe es selbst so wahrgenommen, zum
1: Beispiel jetzt beim Sketchnoting Circle, den ich gerade noch mitmache, mhm. das sind wir jetzt in der vorletzten Woche, da habe ich so wahrgenommen, dass man gegebenenfalls so den ein oder anderen Kniff oder so ein kleine so ein bisschen ein paar kleine Zeichnungen oder so ein bisschen äh, Testings schon mal machen hätte können vorneweg, ähm, aber es ist mir jetzt auch nicht äh, schwerer gefallen ähm, zu sagen, ich habe null Kenntnisse vorher gehabt, ja, also ich bin kein Zeichentalent und ich gehe da mal rein und äh, nehme es so mit, dass ich hinterher ähm, vielleicht nicht der perfekte Sketchnoter bin, aber so einen eigenen Stil für mich entwickelt habe und das Sketchnoten an sich eher so der, der das Vehikel war, also ähm, ähm, Sketchnoten zu lernen, war nicht das primäre Ziel, sondern dahinter zu gucken, wie kann ich in meinen Projekten, die ich gerade im Arbeitsalltag habe, Visualisierungen besser reinbringen, in einem Workshop was mitverwenden oder für einen Strategieworkshop eine Zeichnung generieren, die den Überblick schafft als Visualisierung und sowas. Und das kann man, glaube ich, auch von Null auf. Ne? Ja. Das ist dann wieder die, die andere
0: Perspektive. Das ist wahrscheinlich also, mal so diese Antwort, es kommt drauf an.
1: Ja, also an der Stelle ist es wirklich dieses, es kommt drauf an, ja.
0: Hintergrund der Frage ist, ich kenne einen Kollegen, der war in einem Working-out-Loud-Circle und hat sich ein Thema rausgesucht, um was ganz Neues zu lernen und dann möchte man ja auch Kontakte zu Experten aufnehmen oder sein Netzwerk in dem Bereich erweitern, wenn man aber nicht... Ja, nicht auf Augenhöhe mit den Experten sprechen kann, sondern als Anfänger die Fragen stellt, ist das vielleicht ungünstig. Aber es stimmt schon, wenn man eine bestimmte Methode lernt, wie wie äh, Sketchnoting oder wahrscheinlich auch E-Portfolio, da sind ja auch schon gewisse Lernmethodiken vorgegeben, um sich dem Thema zu nähern, richtig? Ja.
1: Also man hat auf jeden Fall Vorschläge und Ideen, Orientierungshilfen, die man verwenden kann und wo man sich eben auch auf was Neues einlässt. Ja, also ich ähm, hatte vorher nie gesketchnotet und ich hatte auch vorher, ähm, als ich mich mit dem Thema E-Portfolio beschäftigt habe, ähm, erstmal überhaupt keinen Plan davon und musste erstmal reinwachsen. Insofern ähm, ist das schon etwas, was man auch bei Null starten kann. Aber wenn man in ein bestimmtes Thema sich vertiefen will, dann ist so ein Learning Circle insofern gut geeignet, wenn man weiß, dass die anderen auch schon so ein Grundlagenbasiswissen haben zu bestimmten Themen. Ähm, weil ich glaube, es, es wäre nicht gut, wenn man in einen Circle einsteigt und man ist quasi schon Experte für das Thema und die anderen wollen äh, von dir als Experte nur profitieren. Dann bist du nicht auf Augenhöhe mit denen in dem Thema, sondern du bist ja quasi schon als der, nicht der Guru, aber du wirst als mhm. derjenige angesehen, der quasi schon, dich äh, dich anleiten kann automatisch. Und das ist ja nicht der primäre Zweck des Learning Circles, ist ja eher, dass du auf Augenhöhe dich gemeinsam in den
0: Themen vertiefst. Ja. Man genau. soll ja wahrscheinlich explorativ lernen, ein bisschen was ja. erforschen, genau, und wenn ich einen Experten dabei habe, dann mache ich ein Interview und frage den, wie geht denn das? Und genau, genau. Vermutlich ist das weniger lernförderlich, weil ich dann die Probleme nicht mehr selber löse, sondern die Lösung vorgesetzt bekomme, könnte ich mir sogar vorstellen. Oder
1: zumindest seine Perspektive dann als Anleitung immer nehme. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, also es, es geht natürlich so. Aber ich glaube, der Mehrwert des Lernens wäre größer, wenn man gemeinsam in den Themen zum Experten quasi wird oder zu einem äh, Mitredenden wird. Nach dem Circle ist man dann quasi auf Augenhöhe mit einem Experten oder kann ihm zumindest dann noch besser die richtigen Fragen stellen, um
0: um im Thema weiterzukommen. Ja. Ich hatte mal gelesen, aber keine Praxiserfahrung. Ich glaube, im Medias Res, die haben auch so einen agilen Lernansatz entwickelt, mhm. ähm, die gesagt haben, dass aber auch, Heterogene äh, Lerngruppen sehr gut funktioniert haben, weil dann die Experten dadurch gelernt haben, dass sie Leute angeleitet haben und die Anfänger dadurch gelernt haben, dass die Experten ihnen was erklärt haben. Also das scheint in manchen Settings auch gut zu, zu funktionieren, aber ähm, es bringt vielleicht nicht mehr die Leute ganz auf Augenhöhe, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Also ich will auch nicht ausschließen, dass das nicht funktionieren würde. Ja, ne? Also ja. äh, mit ja, Sicherheit. Das kommt, kommt sicherlich darauf an, was ich mit dem Circle erreichen möchte. Aber wenn ich so von Null auf in diese Methode neu reinkomme und erstmal selbstgesteuertes Lernen für mich erfahren will, weil das ja anders ist, als wenn ich in ein klassisches Training gehe, dann ist es, glaube ich, ähm, ganz gut, wenn man äh, so von der gleichen Wissensbasis ausgeht. Ja, gleichzeitig kann es auch Learning Circles geben, ganz klar, wo man gezielt sagt, ich möchte einen Experten-Circle und in diesem Experten-Circle möchte ich mindestens zwei Experten schon mal drin haben und die anderen sollen davon eben profitieren und lernen. Dann ist es aber ich glaube, dann geht die Selbststeuerung ein Stück weit weg, weil man dann automatisch in so einen angeleiteteren Circle eher über,
0: übergeht. Ne? Und dann sind wahrscheinlich andere Lernmethoden geeigneter, sei es ein Lunch and Learn oder sowas, einfach ja. um Leute in den Austausch zu kriegen und den Experten nicht ja, oder, oder bewusster einsetzen zu können. Richtig, ja. 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 Sehe ich genauso. Und äh, als Methode habe ich verstanden, habt ihr jetzt bei Conti gerade zwei gestartet, richtig, mit E-Portfolio mhm. und mit Curation, Content-Curation. E-Portfolio, genau. ähm, e du hast am Anfang ganz kurz angerissen, aber ich habe mal reingeschaut, ganz grob. Ich habe versucht es zu verstehen, aber wie würdest du es einem erklären, der es nicht kennt? Okay. Ähm also es gibt natürlich
1: die wissenschaftlichere Sichtweise und eher die praktischere. Ich versuche die praktischere, ähm, um schneller reinzukommen, pragmatischere. Ähm, also ein E-Portfolio ist auf jeden Fall eine Mischung aus Social Networking, also sich miteinander vernetzen über das, was man lernt, und, ähm, und Social Publishing, also das äh, das Bereitstellen des Gelernten ne, und das Reflektieren über das Gelernte, das ist glaube ich, also Reflexion ist einer der Kernprozesse beim E-Portfolio führen, dass ich auch darüber nachdenke, was ich gelernt habe, wo ich stehe und wo ich hin will. Und ähm, das andere ist eben das Sichtbar machen. Ne? Also ähm, ich begebe mich damit ja auf ein offenes Feld, ähm, stelle meinen Lernalltag quasi den anderen zur Verfügung und gleichzeitig können diese dann an mein Thema andocken und quasi Kommentare schreiben oder auch einen Link posten und sowas, sodass dann auch dieser Community-Gedanke nicht zu kurz kommen sollte. Genau, das ist so der Hintergedanke
0: beim ePortfolio. Und warum sollte ich das machen? Also, jetzt nicht meine Frage, sondern ich könnte mir ja. vorstellen, dass Personen diese Frage stellen. Wieso sollte ich mich ja zwölf Stunden oder sogar noch mehr da rein investieren in so ein ja. E Portfolio? Ja, sicherlich ist es sehr gut geeignet, um vielleicht auch in,
1: in Themen ganz neu reinzukommen. Ja, also mich weiterzubilden und zu sagen, okay, ich bin jetzt aktuell in einem Punkt verhaftet in meinem Arbeitsalltag, wo ich sage, ich brauche mal eine Veränderung. Na, und muss mich mal einem neuen Thema widmen und möchte da möglichst schnell und zügig über einen relativ überschaubaren Zeitraum mit anderen äh, einsteigen und vorankommen. Das wäre ein Ansatzpunkt. Oder der andere Ansatzpunkt ist einfach, ich möchte ähm, das, was ich in meinem Arbeitsalltag eigentlich immer nur anreißen kann, äh, wo ich eben an der Lernoberfläche kratze, möchte ich eigentlich mal vertiefen, weil ich weiß, ich brauche das als Schwerpunktthema in den nächsten zwei, drei Jahren für mich und möchte da eben tiefer einsteigen. Das wären so aus meiner Sicht die Weiterbildungsmehrwerte, die mir das bringen könnten. Gleichzeitig kann es auch helfen, vielleicht ein Stück weit für die Online-Reputation, ne, für die Karrieren, um sichtbar zu werden für ein Thema und dieses Wissen dann auch wieder in eine Community reinzutragen, wo andere dann sagen, Mensch, du bist ein guter Experte in dem Bereich, ich vertraue dir, da können wir nicht das Projekt
0: zusammen angehen. Also würde für mich auch wieder bedeuten, dass je öffentlicher ich das mache, desto besser ist es, dass ich auch schon einen gewissen Level erreicht habe, weil ich ja eventuell sonst äh, in meinem E-Portfolio Elemente drin habe, die nicht zu einer guten Reputation führen könnten.
1: Ja, also es spielt sicherlich eine große Rolle, dass man merkt in so einem E-Portfolio, dass das Lernen auch in Anführungsstrichen, besser wird, dass man Erste. also seine Expertise aufbaut. Mhm. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass ich von Anfang an mich so darstelle, als wäre ich der Könner in dem Bereich. <lacht> ne? ähm, obwohl das natürlich gerne das Anliegen vieler ist, dass sie sagen, okay, ich stelle das so dar, als würde ich das schon ewig mhm. lang machen ne? oder so. Aber ich glaube, hier geht es wirklich darum, auch, ähm, zu erkennen, dass man sich in einem Entwicklungsprozess befindet und diesen Entwicklungsprozess auch festzuhalten, daraus auch kleine mediale Produkte zu erzeugen, mal ein kleines Podcast Video oder ein äh, Audio-Element äh, zu erstellen, wo ich dann eben sage, okay, heute war das für mich besonders spannend und ich habe folgende Erkenntnis gewonnen ne, und dadurch auch seine Medienkompetenz zu steigern.
0: Ja. Da steckt auch so ein bisschen vom Harold Schaki die Idee des Seek, and Share wahrscheinlich dahinter.
1: Absolut. Ähm, er hat ja immer gesagt, Learning is the work and work is learn. Ne? Das ist so äh, der Gedanke, der 2012 aufkam. Den haben wir auch ähm, bei dem Pilotprojekt jetzt ganz stark fokussiert. Haben auch gesagt, ihr sollt das aus eurem Arbeitsalltag herausleben und lernen. Ähm, das Seek, and Share hat dann den unmittelbaren Bezug von E-Portfolio-Learning zu Content-Curation, mhm. weil gerade beim Kuratieren von Inhalten ist es ja enorm wichtig, dass ich die richtige Recherche habe, also Seek ne, äh, im Sinne von suchen, äh, filtern und so weiter. Dann Sense Making äh, ist der Gedanke, dass ich dann Wert in diese Suche reinbringe, also eine eigene Bewertung zu dem schreibe, was ich gefunden habe und auch bewerte, ob das Fake News sind und so weiter, mhm. Quality Checks mache. Und dann der Share-Gedanke, ganz klar ist dann eben, das, was ich lerne, auch zu veröffentlichen. Na, und da hat der, da ist der Bezug zwischen Content curation und E-Portfolio Learning sehr stark gegeben. Haben wir auch untereinander in den Leitfäden, haben wir Bezüge hergestellt. Und ähm, ganz wichtig ist dabei auch, glaube ich, dass man erkennt, dass es bei Content curation um das Thema, um das Lernthema selbst geht und beim E-Portfolio Learning eher um den Lernenden, wie er sein Lernen ah, okay. präsentiert.
0: Ja, weil das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, wo ist denn jetzt der große Unterschied zwischen E-Portfolio und Kuration? Mhm. Also bei dem einen geht es eher um Lernen und bei dem anderen eher um Inhalte zur Verfügung zu stellen, ja, also die qualitativ hochwertig sind. Ich, ich
1: würde sagen, es geht bei beiden ums Lernen hm? und um den Wissenstransfer. Hm? Das, das würde ich, glaube ich, nicht ausschließen. Da ist auch der Bezug sehr groß. Bei dem einen geht es aber mehr um das Thema als solches. Also ich würde quasi ein Creation-Dashboard auf, aufbauen, wo das Thema als solches im Mittelpunkt steht. Und beim e portfolio learning mhm. ist es eher der Lernende selbst, der dann ja. sein Thema begleitet, aber quasi den, den Lernenden und seine
0: Lernreflexion in den Mittelpunkt zu ja, okay. stellen. Okay, einmal ist der Prozess und einmal ist der Inhalt eher ja. das, der Vordergrund. Ah, okay. Ganz genau. Ja, Ganz genau. Das, das hilft mir auf jeden Fall. Gerne. Und ein weiteres ja, Abfallprodukt ist jetzt zu so negativ, ist ja im Prinzip auch, dass User-Generated-Content entsteht und damit andere mitlernen können.
1: Richtig. Ja, also es geht darum, dass das, was wir produzieren, nicht nur immer klassisch Text sein muss oder eine, äh, ein kleines Bild oder sowas, was ich aus dem Netz ziehe, sondern dass ich eben auch lerne, mein, äh, meine Medien, die äh, die erzeugt werden, selbst zu produzieren. Also was wir in dem Pilotprojekt versuchen zu fördern, da gibt es auch ähm, so kleine Learn-Hacks, die wir erstellen. Also Learn-Hacks im Sinne von, ich zeige dir anhand von Tipps und Tricks, wie du schnell dein eigenes Video produzieren kannst mit dem Smartphone und der ähm, mhm der Recording-App, die dazu läuft. Oder ich zeige dir eben, wie du mit dem mit einem einfachen Mikrofon, was du hier auch nutzt ne, beispielsweise, plus äh, einer kleinen Software äh, ganz schnell die Sprache aufnehmen kann und dann als MP3 quasi wieder als Beitrag veröffentliche. Und das ist hoffentlich auch ein Mehrwert, der da rauskommt, äh, über diese Learn-Hacks, die wir den Teilnehmern zur Verfügung stellen, lernen sie gleichzeitig auch, wie sie solche Medien produzieren können.
0: Ja, es ist häufig ja die Einstiegshürde, nicht zu wissen, wie man sowas machen würde. Genau, und die kann man dann da auch in einem sehr angenehmen Umfeld, wahrscheinlich in so einem oder in einem sicheren Umfeld erstmal im Lernzirkel teilen, um Feedback zu bekommen. Ja. Was dann einfacher ist, als es direkt ja. bei LinkedIn zu posten und dann im Worst Case, äh, ähm, nicht positiv aufzufallen.
1: Zerrissen zu werden oder so, ja. Ja, genau. ja, das stimmt. Normalerweise würde es nicht passieren, aber es stimmt schon, ja. Die, das Potenzial ist da, dass wenn man gleich zu öffentlich agiert, dass man dann äh, irgendwie dann doch nicht so positives Feedback bekommt. Äh, da hat man eben seinen kleinen Schutzraum erstmal, den Learning Circle und kann in dem sich testen in den ersten Wochen, also bis zur ersten Hälfte ungefähr des, des, des Circle Guides und dann ab der zweiten Hälfte fängt man an und produziert und veröffentlicht seinen ersten Themenbeitrag und erstellt einen kleinen Redaktionsplan
0: sozusagen für sich selbst. Sehr gut. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal im Detail anschauen. Ähm, den, den Link. Also ihr hattet ja ähm, jetzt damit auch gestartet. Also ihr hattet den, den Guide fertig und die ersten Pilot-User akquiriert sozusagen. Genau. Ja, also wir haben, ja, erzähl ruhig. Hm. Wie viele ähm, habt ihr jetzt? Wie, wie hat sich der Prozess gestaltet?
1: Also wir haben ähm, am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt, weil ja es auf das Jahresende zuging und viele gesagt haben, oh, das wird knapp zeitlich und können wir nicht ins neue Jahr damit äh, beginnen und so, haben dann aber in die komplette Community bei uns reingehorcht, in die Guide-Community und auch in die Akademien und da haben sich dann doch relativ schnell eben so um die 40 Personen gefunden, die dann jetzt aktuell in etwa zehn Circles, also es sind acht Circles und zwei Tandems ja, die da aktuell äh, unterwegs sind und ja, mittlerweile bis auf ein paar, die eben gesagt haben, okay, ich habe mir es anders vorgestellt, die sind dann auch ausgestiegen mhm. in den ersten zwei, drei Wochen, ähm, das waren ungefähr so fünf, sechs Leute und der Rest, so diese 40 Personen sind jetzt eigentlich sehr rege und aktiv unterwegs und ja, wir sind gespannt, wie jetzt der zweite Boxenstop Mitte Dezember wieder ausfällt, was das Feedback ist und was die Leute für Themen
0: für sich dann gefunden haben letztendlich. Ich glaube, Aussteiger gibt es immer. Ich habe WOL schon länger begleitet und äh, ja. ich hatte noch keinen WOL-Zirkel, wirklich der gestartet ist und mit derselben Teilnehmerzahl und mit denselben Personen geendet ist. Also da gibt es, glaube ich, immer ein bisschen Bewegung. Ja. Die Methode ist halt nicht universell, glaube ich, aber sie ist, glaube ich, äh, ziemlich gut. Wie wurde die Methode akzeptiert? Also gab es da erstmal Skepsis oder haben sich die 40 einfach gemeldet und waren mutig zu experimentieren? Wie war ja, so also die erste Resonanz? Also die 40 Personen, die haben wirklich
1: ähm, für sich ähm, schon diese Affinität quasi ein Stück weit auch mitgebracht, weil sie sich ja im Prinzip selbst selektiert haben, ne, auf, auf Grundlage unserer Nachfrage, wer möchte mitmachen. Ähm, aber es gab auch durchaus, was man so gemerkt hat, Teilnehmer, die zwar sehr offen sind und das auch angehen wollen, aber die auch skeptisch sind und die gesagt haben, na, ob das so richtig funktionieren kann, so ganz selbstgesteuert und so. Man merkt halt auch, dass da sich das Mindset verändern muss, dass man ja ähm, mitbekommen muss, wie, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich keinen Trainer habe, der mir jede Woche quasi sagt, was ich zu tun habe, sondern nur diesen Leitfaden und wir alle quasi uns versuchen, gegenseitig durchzumoderieren. Mhm. Ähm, da Wo man auch sich einigen muss, wer macht die Moderation diese Woche, wer guckt in den Guide rein, wer sagt uns, was zu tun ist oder wer sagt vielleicht auch, nee, wir machen das diese Woche nicht so, wie das in dem Guide steht, sondern wir gucken uns eine Karte an, die ich mir in der Woche vorher gemacht haben, die wir nicht fertig geschafft haben, die aber sehr gut passen würde, was durchaus völlig legitim ist. Das sind, glaube ich, Dinge, die erstmal erfahren und auch gelernt werden müssen als, als Herangehensweise selbst.
0: Ja, okay. Ja. Was gibt ihr den Teilnehmern als Unterstützung sonst mit? Also, ihr habt den Leitfaden, gibt es sonst noch was? Äh,
1: sonst eigentlich nur diese, äh, wir haben
0: eine sogenanntes Ready for Takeoff
1: gemacht. Mhm. Ähm, also, in der Woche 0 haben wir den Teilnehmern sozusagen das Template mit an die Hand gegeben. Die haben sich eine eigene, wir haben ihnen gezeigt, wie sie sich eine eigene äh, Chatgruppe öffnen und darin das äh, OneNote-Template einbetten. Und an diesem OneNote-Template kann man direkt dann auch gleich seine Notizen einpflegen und so weiter. Das haben wir ihnen quasi gezeigt und haben ihnen auch äh, gesagt, da und da ist unser Pitstop, Ja, also da werden die Boxenstops stattfinden, wo ihr uns Feedback geben könnt und äh, haben dann im Vorhinein so eine kleinere Umfrage gemacht und gefragt, okay, welche Fragen habt ihr jetzt gerade schon? Bringt die uns gerne rüber, damit wir die dann in dem Boxenstop direkt aufgreifen können. Und ansonsten sind die komplett eigenständig losgelaufen, ähm, haben sicherlich auch mal eine Woche drin, wo mal eher mal Urlaub war oder auch mal jemand äh, nicht konnte. Dann hat man vielleicht sich geeinigt, auch mal eine Woche zu pausieren. Das haben wir mit eingeplant, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und ansonsten versuchen wir das nur im Prinzip von außen auf eine gewisse Art und Weise äh, Hilfe anzubieten bei Bedarf oder eben dann auch Rückmeldungen zu bekommen über Umfrage und Interviews.
0: Und diesen Start, den habt ihr dann auch in einer Live-Veranstaltung gemacht, als so eine Art Kick-Off ja. mit allen 40? Ja, genau. Ah, ja.
1: Also wir haben zwei Termine angeboten, wegen den Zeitzonen auch, mhm. weil es auch Teilnehmer gibt, eben aus dem eher asiatischen oder amerikanischen Raum. Ja. Und da haben wir eben dann einen eher vormittags
0: angeboten, einen nachmittags. Und das war aber im Prinzip identisch. Ja. Das heißt, ihr habt sogar schon die interkulturelle Komponente auch mit drin? Wir versuchen es ja. Also ja. Es sind jetzt das Gros der
1: Teilnehmer ist schon eher europäisch. Mhm. Das muss man klar sagen, aber es gibt auch zwei Circles, jeweils einen aus dem asiatischen, einen aus dem amerikanischen Raum, die Interesse ja. hatten und da gucken wir, wie
0: das auch läuft. Von das heißt, die sind auch unter sich sozusagen, die verschiedenen... Äh
1: ja, die sind tatsächlich ja. unter sich, das hat einfach diesen Zeitzonen...
0: Ja, äh, ja, ja das ist es noch schwieriger, Termine ja. gemeinsam zu finden, wenn man nur noch... Die ziehen, einen dann nachts schon aufsteht, aufsteht ja. und
1: das wäre sonst ja, schwieriger geworden,
0: ja. Und du hattest über diese ähm, Check-ins gesprochen, die ihr macht oder die, die äh, Pit-Stops, ähm, wo sich die, wo ihr nochmal Feedback einholt, wie oft macht ihr das?
1: Ähm, tatsächlich zweimal, also wir hatten am Anfang dieses ready for Takeoff, off mhm. ne? also als erste initiale kickoff veranstaltung und dann haben wir jetzt äh, nach vier Wochen, ähm, also nach, in der Woche vier direkt, ähm, haben wir den ersten Boxen-Stop gemacht und sind jetzt Mitte Dezember in Woche 8. Und da machen wir den zweiten
0: Boxenstopp. Dann seid ihr ja schon ziemlich weit.
1: Genau, ja, dann, bin ne? gespannt. Jetzt kommt ja dann die Weihnachtspause und dann versuchen wir jetzt noch so eine Art kleinen Impuls zu setzen im Neujahr, um die Teilnehmer auch gleich wieder aufzugleisen, mhm. weil das wahrscheinlich doch mit der Weihnachtspause, müssen wir mal gucken, ob die dann gleich wieder so intensiv, energisch starten <lacht> oder ob das doch eher langsamer anläuft. Mal ja. gucken.
0: Ja. Was habt ihr als Erfolgsfaktoren definiert? Also wie wollt ihr den Erfolg sozusagen messen?
1: Also, der Lernerfolg bemisst sich danach, ähm, was die Teilnehmer eben in der Umfrage, die wir jetzt, wir haben nach den ersten drei Wochen die erste Umfrage durchlaufen lassen und machen dann am Ende, wenn das, wenn das Ganze durch ist, nochmal eine, um dann auch zu sehen, okay, wie schätzen die Teilnehmer persönlich ihren Wissenserwerb ein in dem Thema, mit dem sie sich beschäftigt haben? Wie schätzen Sie die Methodenkompetenz ein? Also haben Sie die Methode ePortfolio learning oder Content-Curation für sich und das Learning-Circle-Denken, das selbstgesteuerte Lernen sozusagen für sich als gut empfunden und kommen Sie da rein nach der Weile? Und ähm, das Thema Medienkompetenz, aus, also uns aus IT-Sicht interessiert natürlich auch, wie setzen Sie die Collaboration-Tools ein? Haben Sie da ähm, Ihre Kompetenz steigern können, die Sie selbst einschätzen oder nicht? Ja, Und das eben quantitativ über die Umfrage und dann auch mit kleinen Interviews zwischendurch mal. Da wird per Zufallsauswahl, wird dann einer aus dem Circle sozusagen rausgeholt und wird dann nochmal
0: befragt, wie es qualitativ aussieht. Sehr gut. Ja, ich habe äh, auch schon Erfahrungen mit ein paar Lernzirkeln gemacht und ähm, interessanterweise bei den beiden, die ich beobachtet habe, hat sich tatsächlich das Lernverhalten bei einigen maßgeblich danach geändert. Also Ach, okay. es sind Personen dabei, die die gesagt haben... Ähm, die Methode selber würde ich jetzt nicht zwingend nochmal durchgehen, aber sich ein, vielleicht einen LinkedIn-Account angelegt haben und sagen, das ist eher meine Lernmethode und ähm, nochmal deutlich anders auf das Thema Lernen gucken als vorher, was, was auch schon ein sehr guter Erfolg ist, finde ich.
1: Mhm. Absolut. Also toll, toll, dass du auch solche Erkenntnisse schon gewinnen konntest. Insofern, also wenn du magst, erzähl ruhig noch mal ein bisschen weiter drüber. Also was ich so jetzt, ich, ich will es nicht umdrehen, ne? aber ja. das Interview. Aber mich würde es interessieren, wie du zu der, wie du zu den Circles gekommen bist und wie du das gemacht hast. Das also tatsächlich
0: so habe ich äh, A, einmal bei uns im Team einfach vorgestellt, dass es das gibt und irgendwie überlegt, ähm, wie ich dann an eine gute erste Gruppe kommen könnte. Mhm. Und dann haben sich einfach Freiwillige bei mir im Team gemeldet. Das heißt, ich habe es im eigenen Team einmal äh, durchgeführt mhm. und in einem kleinen Gespräch mit einer Kollegin ähm, habe ich das mal fallen lassen und sie hat gesagt, ach, wir haben so ein ähm, Business Campus for You gemacht für unser Team. Und da sind halt auch Lernthemen identifiziert worden. Das würde ideal passen. Und sie haben auch selber OKRs. Deswegen auch die zwölf Wochen würden gut passen. Und dann können die Lernziele in die OKRs bringen. Ah, und dann bei einer lernzirkel dann dauerhaft sich mit ihren Lernthemen auch beschäftigen, zielgerichtet. Und ähm, beide Teams waren sehr unterschiedlich. Aber alle haben was mitgenommen. Und alle fanden die Methode sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, über die Methode selber ähm, berichte ich mal separat nochmal, sonst Gerne. laufen wir jetzt zu sehr aus der Zeit. Ähm, eine Sache nochmal zu den beiden Methoden, die du hattest. Ähm, ihr habt ja sowohl Content-Curation als auch E-Portfolio. Wie haben sich denn die Teilnehmer verteilt oder habt ihr die zugeteilt? Ähm, nee, die haben sich
1: tatsächlich, ähm, wir haben hier mal am Anfang so eine Teaser-Präsentation gegeben, eigentlich nur zwei Slides ne, pro, pro Methode und dann konnten die auswählen, welche sie wählen wollten und da kam dann auch durchaus das Feedback, ja, ich kann mich nicht entscheiden mhm. und die sind beide spannend und kann ich nicht bei beiden irgendwie, und dann haben wir halt gesagt, naja, das wird schwierig, also in zwei Circles. Ähm, du musst halt danach gehen, was du denkst, was für dich, kannst auch gerne nochmal im, im Netz ein bisschen recherchieren nach den beiden Methoden was du denkst, was für dich am besten sein könnte in deinem in deinem Alltag auch auf die Gefahr hin, dass du vielleicht später nochmal wechselst oder dass du halt sagst, okay, das nächste Mal probiere ich die andere Methode. Ne? Aber es ähm, war eine freie Auswahl und haben sich erstaunlicherweise dann auch auf beiden Seiten eben, äh, das war tatsächlich nicht von uns vorgesteuert, <lacht> jeweils fünf äh, Gruppen gebildet. Ach, das ist ja, ja super. Ja. Ja. Das, das war auch lustig sein. zu sehen auf einmal, wie das dann ja. so
0: geklappt hat. Eigendynamik. Ja. Was ist deine Meinung dazu, was danach passiert? Also klar, ihr habt dann eure Ergebnisse. Wir gehen mal davon aus, dass sie positiv sind. Das wäre mhm. ja auch die Hoffnung. Ja. Ähm, machen die dasselbe nochmal? Also gehe ich dreimal durch ein E-Portfolio-Zirkel durch oder mache ich danach vielleicht ein Content-Curation? Oder ähm, was ist deine Meinung dazu? Also ich würde dazu
1: tendieren, dass man sagt, man
0: macht es auf jeden Fall einmal
1: weil man dann die Methode natürlich gut verstanden hat. Man orientiert sich dann wahrscheinlich auf eine andere Methode um. Ähm, das würde jetzt eher dazu sprechen, wie ich es jetzt aktuell sehe, auch bei dem Sketchnoting-Circle zum Beispiel, den ich gerade gehe, würde ich jetzt sagen, ja, super, hat mir viel gebracht. Ich würde aber jetzt mit einem anderen Thema vielleicht die Sketchnoting-Kompetenz in einen anderen methoden circle wieder mit reinbringen wollen. Was ich spannend fände, wäre zum Beispiel mal dieser Mindfulness Circle, der gerade entsteht, mhm. oder ähm, auch mal noch in eine andere Richtung geschaut, Community Management Learning Circle gibt's ja auch, ähm, dass man da sich rein orientiert, ähm, ganz einfach, weil es schon so eine Vielfalt an, an Circle Methoden gibt. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Teilnehmer gibt, die sich sagen, das hat mir nicht gereicht, die zwölf Wochen, und eigentlich wäre ich gerne noch ein bisschen tiefer eingestiegen und die vielleicht den, den Circle auch verlängern und für sich dann sagen, ich mache den nicht zwölf Wochen, sondern ich strecke das nochmal weiter und wir machen alle zwei Wochen weiter oder so. War bei uns damals bei dem OKR ja auch so, dass der Leitfaden dann erst danach weiter richtig entstanden ist und wir quasi mhm. in kleinerer Besetzung zu dritt haben wir dann quasi den Circle weiterleben lassen im Prinzip. Weil das äh, schafft natürlich auch eine Art Vertrauensraum miteinander. Du, du bildest ja auch über die zwölf Wochen diesen Circle so ein bisschen eine Bindung zueinander auf. Und wenn das gut funktioniert, kann es natürlich auch weiterlaufen. Ja.
0: Genau, da kann und für das das Projekt Besonderes passieren. Ja.
1: ja, na klar, freilich. Weiß man nicht. Ne? Das kann eine Eigendynamik entwickeln. Und für das Projekt selbst erhoffen wir uns, wenn es gut läuft, dass wir es auch größer skalieren können. Dass wir aus dem Piloten auch eine Art
0: Rollout-Strategie entwickeln können. Ja. Und das heißt ja rein theoretisch, wenn man jedes Mal idealerweise eine andere Zirkelmethode nutzt, dass man auch genügend Zirkelmethoden braucht. Natürlich gibt es gerade in der Lern-US-Community ja schon einige, die entstehen und schon einige, die fertig sind, wo man sich ja, ja auch bedienen muss und nicht immer selber entwickeln muss. Richtig. Vielleicht ja. noch, wenn du noch genügend Zeit hast, zum Absch äh, Ja, die Frage, wie aufwendig ist es denn, so einen Zirkelguide zu entwickeln?
1: Oh ja, das war schon Arbeit. <lacht> also das muss man sagen, die zwölf Wochen, die in dem Circle stattfanden, da haben wir natürlich auch andere Themen behandelt, ja. sodass man immer nur anteilig seinen Circle Guide auch mit äh, zu, zum Review stellen konnte. Die haben hinten und vorne nicht gereicht. Also ich hätte gesagt, nach dem Circle, den ich damals mitgemacht habe, nach den zwölf Wochen hatte ich so 30 bis 40 Prozent des Leitfadens. Und wir haben ja gleichzeitig auch noch den Content-Curation gestartet. Der war dann auch so ungefähr 30, 40 Prozent, vielleicht sogar noch ein Tick weiter. Und dann haben wir eigentlich bis zum Januar ähm, äh, haben wir dann regelmäßig weiter in, ähm, äh, wöchentlich eigentlich an den Themen gearbeitet, immer jede Woche dann auch zum Review untereinander gestellt. Das waren also mindestens dann schon mal eine Stunde pro Woche plus natürlich die weitere Erarbeitungszeit. Das waren dann schon auch noch mal ein, zwei Stunden mehr. Und haben dann mit dieser 07er-Version dann auch ähm, das erste Mal das quasi auf dem Corporate Learning Camp vorgestellt, ein Peer Review gemacht, nochmal Adaptionen vorgenommen, so dass man dann also bis, bis April haben wir dann auf jeden Fall zusammen intensiv weitergemacht. Und dann haben wir gesagt, so jetzt können wir einzeln noch so ein paar Übungsskripte äh, dazu schreiben, ein paar Sachen verwenden. Da sind auch die Sketch Notes mit reingekommen von der Katrin. Ähm, also das war schon nicht wenig. Ich, ich kann es jetzt nicht ganz genau beziffern, mhm. aber auf jeden Fall hat man locker den Circle. Ähm um das Dreifache erweitert. Ja, also Zugleich man braucht schon
0: eine Motivation und genügend Zeit. Also es ist nicht mal eben an einem Nachmittag gemacht. Ja. So ist es ja, genau. <lacht> ähm, ja, Ich habe ja auch einen Guide, auch wenn äh, viele Methoden übernommen worden sind, aus einer anderen äh, Methodik äh, erstellt. Ich habe es so gemacht, dass ich im Prinzip ein oder zwei Wochen nur fertig hatte und dann mit einer Gruppe gestartet bin. Mhm. So hatte ich immer eine gewisse Deadline, bis wann ich fertig sein musste. Ja, ja. Das, auch eine gute Idee. das äh, beschleunigte dann sozusagen die Entwicklung, weil die Motivation, ja. was zu entwickeln, was vielleicht mal in zwölf Wochen genutzt wird, war dann überschaubar, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich habe halt Unschärfen im Guide durch eigene Moderation wettgemacht. Das okay. heißt, ich habe die zwölf Wochen selber moderiert äh, in, in zwei Teams, um auch direkte Erkenntnisse zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich agil ist, aber es ähm, ist auch nicht wirklich ein MVP, weil es war ja noch nicht fertig genug. Mhm. Aber zumindest ähm, hat es mir geholfen und hat mir auch gezeigt, dass das, was ich tue, direkt äh, einen, einen sichtbaren Erfolg zeigte. Und hätte das nach drei Wochen schon nicht funktioniert hätte ich da halt auch die Reißleine ziehen, ziehen können. Ja, ja. Also als alternative Herangehensweise, wer nicht ein ganzes Jahr lang regelmäßig Zeit investieren möchte, um, <lacht> darüber nachzudenken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ist, das ist, ist natürlich super spannend, das auch zu hören, dass du quasi, wenn ich sage, am offenen Herzen operiert hast, aber du hast auf jeden Fall dann ja. agil sozusagen diesen Leitfaden äh, über den äh, Druck des Durchlaufens auch gleich mit weiterentwickelt. Sehr, sehr spannend, ja. ja.
0: Okay, ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Vielleicht zum Abschluss noch äh, was Persönliches. Äh, was hilft dir denn am besten zu lernen? Also mir hilft am besten zu lernen, tatsächlich, da
1: wo ich am meisten lerne im Moment, ist, wenn ich mich auf YouTube durchklicke. Ah, es gibt okay. so viele tolle mhm. Tutorials, ähm, äh, interessante Aufbereitungen ähm, von diversen YouTubern. Ich denke da Richtung Dr. Watson, der macht ganz viel ähm, zu elektromobilität aktuell, was mich sehr stark interessiert. Äh, es gibt ganz tolle E-Mobilitätschannels äh, von Next Move über äh, Schräg heißt der eine Kanal. Also das ist ein Thema, was mich enorm gerade fesselt und wo ich mich rein vertiefe. Und da merke ich, dass ich ganz, ganz viel lerne, wenn ich mich so durch verschiedene Videos durchklicke und immer wieder dann so kleine Tipps und Tricks erfahre von, den, von denjenigen, die das quasi schon vorerlebt haben und ihr Wissen preisgeben
0: und mitteilen. Danke. Ja. Okay. Und was würdest du gerne als nächstes lernen oder was ist dein aktuelles Lernprojekt? Oh, spannend.
1: Also das aktuelle Lernprojekt sind die Piloten, ganz klar. Ja. Aber ähm, was würde ich als nächstes gerne lernen wollen? Ich würde, glaube ich, mich gerne in Richtung Integration von, von Collaboration-Tools vertiefen wollen, weil ich äh, feststelle, dass ähm, es nichts bringt, immer nur in dem in dem Tool verhaftet zu sein. Also ich habe viele Use Cases, wo ich merke, dann würde ich gerne einen Flow aufbauen, einen, einen, einen Workflow oder eine Integration äh, zwischen, zwischen verschiedenen Werkzeugen ne, von Teams heraus gleich in eine andere äh, andere Applikation wie SharePoint hinein. Und da stoße ich manchmal noch an Grenzen und da würde ich gerne noch mehr lernen, wie ich das ähm, vielleicht auch zusammenbauen kann, äh, entwickeln kann. Aber ja, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine spannende nächste Lernherausforderung für mich. So ganz spontan jetzt aus dem Bauch heraus. ja klar.
0: Okay, danke. Ja, ähm, vielen Dank dafür, für für deine Bereitschaft, in meinem zweiten Podcast dabei zu sein. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir ebenso. Vielen ja. Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ich hoffe, auch euch Hörern hat der Podcast gefallen. Äh, gerne dürft ihr einen Like hinterlassen, kommentieren oder dem Podcast folgen. Und ich äh, sag mal, bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.